0: 我是早晚卖货的主理人甄大人 ，Hello， 我是鹿仔。我们今天录的这个主题呢，其实是一个呃已经火热了很多年的一个主题，但是我最近刚刚体验过啊，最近刚做完超声炮的一个同学，对，所以这个嗯，这个，所以我们今天录的主题其实是一个关于护肤和医美的一个主题，尤其是医美，因因为它整个在我们现在的这个生活里面开始逐步的去。呃，替代了很多的这个护肤的场景，而且二三年也有很多关于医美的最新的趋势，所以今天我们也请到了一位在医美方面非常有经验的一位小伙伴，我们来一起来录制。那你自我介绍一下吧。
1: 嗯 ，Hello， 大家好，我是 Gina。我自己本人是一个呃，有几个标签啊。首先，我是一个就是投资人，我主要看的方向就是消费医疗啊、呃，就是所有不进医保的医疗是我 cover 的方向。这其中其实一个比较呃有潜力的赛道就是医美，所以我在医美赛道上花了比较长的时间做研究和投资。我自己作为一个女生，我也是一个啊、呃、医美的用户啊、呃，然后我自己还在经营了一个播客，叫做加倍美。力也是跟大家讲一些变美和健康相关的知识啊，所以我觉得我对这个话题还是相对比较了解
0: 啊。好的，这也是我们早晚卖货的第一次串台啊！嗯、听说播客很流行串台，荣幸荣幸。<对>嗯、后续我们也会更多的和其他的这个播客博主串台串起来。我们这个播客呢，它作为一个特别喜欢讲编年史的这样的一个播客，<笑>我们还是先来聊一下这个行业、嗯、啊，因为这个行业呢之前很小众，嗯、但现在、嗯、是是呃伴随着这个叫轻医美，它从整形美容手术啊这样一个就是反正感觉很多人很难接。接受的一个事情，听上去就有点啊、呃，这个这个高端又很贵，又又得开刀，嗯，变成了后来的注射之后。啊，就感觉整个轻医美流行起来之后，其实这个行业发生特别大的一个变化。嗯、要不你帮我们分享一下它过往的一系列的一些缘起？对，嗯、
1: 就是如果说起医美的这个编年史的话啊，我只能说有几个大概的这个它的几个变化趋势啊。就是中国最早，其实我们看现在比较医美比较发达，或者说上游的材料、医美上游的这些供给方比较发达的行业，我们会发现它集中在一些。相对没有那么发达的省份啊，比如说，呃，就是它首先都不是北上广深，就是在上游材料上面啊，也基本上都是在比如说成都、长沙或者是西安或者是东北军区，这是一个什么原因呢？原因就在于医美中国的整形医美科，它其实来源于啊、呃、医院的烧伤科。啊，所以医院的烧伤科什么什么地方最发达，一定是军区最发达，就以前打仗的地方啊。所以他最开始是一个严肃医疗这么起家，去做这个烧伤护理这方面的一些啊，这个材料学的研发和一些手术的地方。后面呢，随着大家这个就是生活水平提高之后呢，啊，也随着大家的审美的变化啊，最开始的时候，其实比如说像我们小时候可能啊，有一段时间是特别流行这种锥子脸，所谓的蛇精脸啊。这种呢，就是其实也是一些这个比较有这个审美这个引领的 KOL 或明星他们带起来的，所以那段时候可能就是从啊九零到两千年、两千一零年这之间，大家都特别流行的是做比较大刀阔斧的这种手术类的医美，比如说隆鼻呀、啊，或者是削骨啊。或者说是双眼皮啊这种的，那主要原因还是说一个房行业发展的前期，它其实呃很多时候还是由少数人来去带领的，那那部分是由这些审美的 KOL 来去带领的啊、呃，所以那个时候最医美的最主要的这个这个。就是手术类的会比较多，啊、呃，也是占比是绝对是超过百分之五十，甚至是百分之七八十的这么一个状态。一直到可能一零年之后，我们看到有一个比较明显的趋势，其实就是轻医美，就我们所谓的这种非手术类的医美，它在逐渐的每年的快速增长。我们现在看到，其实医美呃过往七年，从投资人的角度上来说，它的。增长 k p 是超过百分之二十的，就大概是百分之二十四五，是非常高速增长的一个行业。但是如果我们再往里面再继续细分的话，看到这个非手术类医美。这种轻医美，它的增长每年是 30% 的，它到呃就是占比，一直到2021年是已经完全超过了，就是手术类的医美，就占比超过 50% 之了。啊，整个医美的这个现在的就是市场的这个终端规模大概是一个两千五百亿左右的终端，现在轻医美应该是超过 1,500 亿的，所以就是呃增速非常快，核心原因其实也是因为大家的审美变化，就是从原本的。这。这种追求，呃，很很模块化、千篇一律的所谓的网红脸，变成了就是自我意识觉醒后的就是自身的一些提高，就是。根植于我们自己的一些特点的上面的一些这个啊审美意识的变化，那又由于咱们东亚人整体上来说，就是还是更希望永葆年轻，或者说这个审美风格更偏少女化、幼龄化，所以在这个角度上面，大家会对皮肤和轮廓的要求会更高。所以，我们你看这几年有有什么这个童颜针啊、少女针啊，有这个轮廓固定啊，是做抗衰的，甚至一些什么精灵耳啊这种术式。对，它主要还是为了让大家的这个状态变得更好，更幼龄一点，所以这也是更加利好这种非手术类的医美。嗯，对，所以呃，基于刚刚说的这几个变化吧，就是从原本的严肃医疗烧伤科到我们可能手术类的这种整形医美，到现在的轻医美，我觉得核心是这几点的变化。嗯、所以其实整个
0: 医美市场已经经历了。三段的变化，我觉得至少是三段，这中间可能还有一些更细分的，哦、但是大面上至少是这样。明白。所以其实我们现在很多人在没有接触到医美之前，他提起来医美，呃，我觉得可能更多的时候是第二阶段，就是整形美容的阶段，嗯、就是我需要呃用手术的方式，比如说隆鼻呀、啊。然后双眼就切开的那种，切开式的双眼皮，嗯，然拉皮啊之类的，就是需要由手术医生来进行。那比如说北京可能就是协和的八大处啊等等这样的一些医生来去做这样的一个一个一个动作，没错，对吧？但是实际上现在普及度更高的反而是轻医美，轻医美就注射类的玻，包括玻尿酸啊，还有光电类的，光电类的啊，水光针、水光针还有热玛吉。等等，这一系列啊，所以其实这个变化还是非常非常明显的一個,<錯>、嗯、一个一个一个阶段。
1: 对，我觉得就是其实就是跟根据大家的就是大家审美更多元了，我我已经不想要千篇一律的那些网红脸了，啊，我只需要我自己的这个状态变得更好就可以。就是清医美它的渗透率和这个覆盖人群，就是我们就当时我们做投资的时候就说，就是男女老少。都都可以用嘛，就是其实我觉得最核心的点是，就是医美它确实是一个变美的捷径，嗯，就是在人的这个人性角度是对捷径是没有拒绝力的嗯，而且医美是一个典型的上瘾赛道，因为你把自己提高之后，你很难接受自己在在回落，嗯，啊、呃，你人都是往高处走的嘛，对，嗯、所以他。由于这几点特征，所以这几年发展是非常快
0: 的。明白，所以有一个很重要的一个点，就医美是对护肤的一个替代吗？呃，我自己的观察上面，我我认为可以，可以说是可以
1: 替代，就是或者说它是一部分一度上对一定程度上的替代。呃，其实本本质原因还是因为我觉得大家现在其实包括就是社媒的这些发展嘛，给大家普及了非常多的医美知识，呃、所以大家。并不会去妖魔化这个东西，就我更加了解这个东西之后，我会发现哦，它后面是很科学性的。呃，在这个社美的普及以及这个周围的 q l 的带动之下，其实大家先慢慢的对医美概念，就尤其是轻医美的概念有了接受。那其实无非就是说我把。就是我的这个 budget， 就是我我让自己变美的这个 budget， 可能是比如说一年来，我就说一万块钱。那我我我我面面前放了很多篮子，对吧？可能有包括健身的，有包括护肤的，有包括医美的。那么回归我刚刚说的这个捷径的这个概念，就是其实。我再去选择我的这个一万块钱放到哪个篮子里的时候，我会发现啊，我花五千块钱放到医美，它能带给我超过五千块钱的预期，而且它速度会很快。那么一定上，我觉得我会把更多的钱放在这个篮子里。那相应的，可能比如说护肤的篮子里，我就会少放一点。嗯，对，我觉得是一个就是基于大家在社媒和这种呃厂商啊 KOL 的教育的基础上面啊、呃，大家对医美的了解更深之后，我做出的更合理的、更有效。的。效率的选择，嗯，对。那我自己看到，包括我的这个观察，是对对对
0: 。什么时候开始
1: ？我就是二一年开始。我二一年的时候，我能方便问一下那年你？多少岁？我二一年的时候是二十六岁，二十五岁，二十五岁尝试了。对对对，二十五岁，因为我当时是在看这个行业嘛。嗯。然后，因为作为女生我，我我其实一直都很好奇，但我确实在看这个行业之前，我对医美的感觉也是刚刚说的这个第二阶段，就是我手术那个阶段。对，我就觉得说啊，是不是医美就是特别。很哈 a r 很需要就是这个医生的参与啊，然后对我的改变会特别大。结果我看了这个行业之后，我发现并不是，就是我首先发现这个轻医美有很多的选择，我就开始慢慢的去尝试一些我觉得对我来说比较合适的。就是保养，比如说水光针，比如说定期的光电。嗯、那我觉得这是两个最基础的保养。那从那之后，我发现它对我的提升很大，而且呃，从那之后我对护肤的花费就急剧减少。哦、就是之前的时候，你还会买大牌嘛，哦、就是什么辣妹啊，什么呃，什么赫莲娜呀、啊，对吧？就是多多少少还是会买一些。但是自从接触医美之后，就是。清医美之后，我定期的去打水光和光电，那么我发现就是我完全不需要再用那些大牌了。我算了一个很很很很清晰的账，就是比如说你打一次水光针，大概你的价格是在两千到三千，你已经可以打很好的水光针了。啊，这个水光针现在基本上可以管两个月左右的时间，对我来说。那么我发现我买一瓶兰妹儿的面霜也要三千多块钱，那瓶面霜也就是用两个月左右。嗯啊，而且你要早晚使用，而且它对你也只是能够起到一个可能就是维养的作用，并不会让你回春所。所以效果的话是水光针
0: 更好、更快啊，更快。我觉
1: 得是更快，而且更省事儿。对后面的话你，你其实我后面就一直用的都是基础补水的一些很便宜的国货， oh, 可能就是一瓶水乳一两百块钱这明白。明其实其实我的 budget 并没有
0: 显著增多，嗯、但是我认为我的状态维持的更好了。理解、啊。而且这个显现度会更强。理解。对，我我分享一下我的这个医美的经历，我大概是在呃，就我三十岁左右的时候，因为我比你大几岁，三十岁左右的时候开始呃比较频繁的去到。去美容院试了一下，后来就反正持续充了卡嘛。美容院就是这样的一个思路，就让你持续充卡。美容院能做的医美其实最开始是比较少的，包括水光针他们都打不了。<对>但他们可以做光子嫩肤。嗯，啊，<对>后来我就去做了这个光子嫩肤。做了几个疗程，我我当时觉得其实它会有些点，比如说光子嫩肤这种光电类的项目，它其实是对皮肤短时间是先造成了一些啊、呃，然后但是它会让你效果很好，但是你在刚做完的时候你是要防晒的啊、呃。我最开始的时候甚至都没有太注意防晒啊、呃，反而因为这个事情长了一点斑啊、呃，对，但后来其实觉得呃就有点麻烦。啊、呃！但是后来发现，几乎所有的医美项目其实都要做这个，就是后后续的一系列的防护，包括防晒，包括去补水、嗯、补水、敷一些医用敷料类的、嗯、啊，比如敷尔佳，对吧？对等等这一系列的东西，这个是第一次尝试。后来呢，其实我一直都想去尝试类似于水光之类的这种，但我就担心它很疼啊啊！就我我一直都没有成功的尝试水光，我还买了，最终但没有去啊，各各种原因忙啊之类的。<是>对，但是我最近其实。觉得还是需要使北京太干了，对，北京太干了。对，对对再有的话就是抗衰性的，对啊、呃，因为我现在的年龄三十几岁嘛，然后其实我是有买过这种贵妇面霜的，对，然后但是真的我觉得没有什么效果。嗯，最近有一个好闺蜜，我俩年龄差不多，她最近开始认认真真的，呃，就是严，她是一个非常严谨的人，她就开始去。研究热玛吉、水光针，不热玛吉、超声炮等等一系列的，分别是什么样的价格？应该找什么样的医院？然后应该找什么样的老师？找什么样的？然他做了很多很多的研究，最终呢，他去尝试了提眉，哦、提啊，提眉啊，他最终尝试了提眉。好，他但是提眉我其实有点
1: ，点
0: 他没有，这个就很，他跟我一样大，所以我这也是比较特别的一个点，因为他最终选择了他去找八大处。他去了八大处做了面诊，嗯、八大处的医生本来就是整形美容，嗯、他就是偏手术向的，<对>就给他做了提眉手术，在这个地方做了，就是、嗯、就现在你还能看到他的切口，大概做了一个多月了吧，你现在还能看到他的切口，就是但是在眉毛里面隐着嘛，就也看不大出来，然后、嗯啊、但整个这个方向，就是他的他的脸和他的这个眼睛，其实都确实是往上提了一些，嗯、他的肿眼肿眼泡的那个现象其实是缓解了比较多。嗯、我其实不大敢做这个嘛，我说我听。听说热玛吉非常的疼，<笑>对我就去<笑><疼>去尝试了一下超声炮、嗯、啊，也是通过朋友的介绍说对比了好多个之后，嗯、他说哎，我推荐你这个，这个是最好的，去尝试了一下。大概呃，我是大概在三个星期之前做的超声炮，嗯、呃呃，我自己没有什么感觉，因为我没有拍对比照，嗯、对，但是我的朋友见到我说，呃，大概就是脸颊的这个位置。就嘴唇两边这个位置稍微往里收了一些，嗯，对，所以其实还是会有一点所谓的提拉紧致的效果。嗯。我在做超声炮的时候，我就跟那个主任聊，他就说，我说你看啊，我做这个超声炮，就是它会有些疼痛嘛，对对，虽然它是酸痛，很诡异的一种痛感，对，然后打到筋膜层，对，我说我说你看你这个你这个痛痛成这个样子。嗯我那些面霜怎么超声有还痛啊！对啊，啊对，对对对对我这个人对痛感比较敏感。<笑>我说，对我说，我说，我说，他都这种这么疼才有效果。我说我那个面霜怎么可能有效果？<是>他说，对你这个面霜就是没有效果。是是是是我就想，我这几千块钱啊，真的是白花了。对,对，所以所以我觉得其实我们俩就分分分别分享了自己的经历啊。然后我就是因为自己去做了这个超声炮，因为。那个超声炮还是我觉得比较重的一个嘛，一个一个医美方式，我就问了周边的好多个女生，我发现没有一个人不在做。嗯，我周边的同事，呃呃，年轻的可能九五年。其他的跟我年龄差不多的、嗯、等等，全部都在做，没有一个在现在是越年轻越做啊，越年轻越做。反而是，然后年的朋友已经开始做热玛吉了。<为>我尝
1: 试的第一个项目就是热玛吉。好
0: 的。<笑>原因就是
1: 因为我当时为什么想去尝试，就是因为我当时访谈一个医生，我以为他是八零后，结果他出来之后跟我说他是七七一还是七二年的，嗯、我就问他是怎么能够保持冻龄的，他就说他从他三十岁左右他就一直做热玛吉。哦、嗯。我就当时就决定，我
0: 就是要从
1: 二十五岁。我就开始做热玛吉，我就是要冻龄在二十五岁。对
0: ，好的，对，好的。所以其实身边的人，鹿仔，你身边的人做医美的多吗？你有研究过吗
2: ？就是我大概几年前开始，可能四五年前开始，我身边的女性的时间。就出现了有医美这件事情啊，就是你比如说你跟他开会哦、啊，我下午有一个医美，我下
1: 去下午要去打针
2: 。我的体感是间接的，因为我其实我自己太太倒是不做，就是她很少，但是她很熟啊、嗯。她不做的原因是她自己的想法，但是我身边的女性朋友开会啊，下午要去做个医美，开始没有感知，我以为医美是个特别隆重的事情
0: ，嗯，就是手术那种
2: 。哎，对对对,对，然后我在想哇，这件事情肯定准备了很久，很重要。当我后来发现这个频次不太对的时候，怎么这么高频、这么多人的时候，我就在尝试理解这件事情是个啥。所以就是，我感觉这件事情好像现在以前是觉得是我比较明显感觉，他就是应该消费这个人群的人在做。但是我现在的感觉是我身边绝大多数的女性，是都在生活里或者说在他的日常里有这个安排。嗯，就我的体感是这个，这是我第一层的体感。嗯，但是我不知道这是多长时间开始变到这个，嗯
1: 、这个就是我刚刚说，就是二一年的时候，我们明显其实它是一个肯定是一个渐进的过程嘛。但人疫情后是吗？呃、uh, ，around 疫情那几年嘛，一九到二一是一个就是快速提升的。一九年
2: 是我觉得最显著的一年，嗯、就是疫情前一年，我当时就觉得医美这个事儿好像，但是疫情后你就有一段时间冷冻了这件事情，嗯，因为身边没有人在。好医美，我记得二零年的护肤品市场还挺好
1: ，二零年的消费品市场都很好，对对
2: 对对对，因为你身边没有人能做嘛，出不了门嘛，对。但是我记得一九年的一八一九年的时候，一九年尤其明显，对啊，因为我一九年那一年的工作状态和我那边身边接触的人比较多，我那一年感觉就是特别高频，是。后来就是等疫情全放开以后，感觉这事就常态化
1: 了，对，嗯，啊
2: 。所以其实就是这几年
1: 就是对一九二零二一，然后二一年轻医美是就是第一次超过了。手术类医美，因为手术类医美贵嘛，手术类医美可能单手术，你比如说你做一个双眼皮，你再不要再不要也要一两万块钱的。哦。但是轻医美的话，你比如说我打个水光针，一两千也可以打，甚至现在价格卷一卷，几百,几百块也能打。但这个人群的渗透率是完全不一样。我们能明显看到有几个数，就是呃，可能到现在为止，中国的医美渗透率其实很低。就是按人群来说的话，我们说做过医美，不管是做过啥医美，呃，其实只有 3% 到3左右的人。呃，三左右的人呢，我们就说，呃，可能比如说18岁到45岁这个女性群体里面3 ， 3% 左右做过医美。但如果我们看消费分层的话，一线城市这个数据是 20% 多，所以就一线城市的 18， 就是所谓的北上广深的1 8到四十岁的女性，十个人里面有两个是做过医美的。今年吧，呃，这个是应该是个二一年的数据，嗯，因为我们的周边的人群可能又会更再往上一点，对，再往上一点，嗯、我们说是十八到四十五岁，北上广深嘛。但是如果我们再看二线的话，嗯、这个数字就会骤然下降到不到百分之十啊，就是五六这样子，嗯、再往下就是可能一二。啊， uh, 所以整个医美，因为它这几年虽然说概念上面已经开始普及，但是从人群渗透率来说，还有非常大的提升空间。嗯、哎，但这
2: 块我有一个，我们先讲讲体感。这个呢，我觉得从客观上来说是这样，但我有一个主观的感知，就是比如我在北京、上海的街头，我其实看到的医美广告是很有限的啊，就是至少比较浮夸那种。你知道我去过武汉、西安、成都，我印象贼深的是武汉和。好像是武汉，因为我那个回武汉我，我我家在湖北，我回武汉，我的天，就是那个公交车，那个商场的特别多，铺天盖地，你知道吗
0: ？而且是很夸张的那种，就是那
2: 个数量之密集，就感觉这个城市里好像就这一门生意一样，就那种非常夸张
0: 。就是这个问
1: 题，就是其实在一线城市是非常卷，嗯、而且那个就是价格几乎都非常透明，嗯、然后那个但监管又非常严格，嗯、所以如果大家想做医美。医院类的创业的话，不要进一线城市，哎、这个时候我，但二三线城市就赚钱效应很强，哎、<呀>我只能这么说。
0: <笑>这个我记得之前还看过一个新闻，就说在县城开一个医美医院是有多么的赚钱。赚钱，<赚钱 S 1>
1: 对，就一线城市是这样的。一线城市你现在去，比如说像我们是有很强的学习能力的，而且我们周边人也都做过，所以我们获取信息和资源的这个能力也很强啊。就几,几乎我们不会被所谓的就不会被骗到。但是你知道三四线城市，我今年年初的时候还去三四线城市跑一跑，还。参加他们那边展会什么的，他们那边会推什么？就比如说面向风水学
0: 啊，是就是比如说，是是
1: 是是是比如说，因为我们一线城市的女性，显然这几年都是悦己类的会比较多嘛，但是更低线城市的女性还是以悦人类的消费，就利他型的消费会更多。他们那边的女性就经常就是会被 s e l l 到就是一个十几万。几十万的大单，就是可能医生直接跟你说啊，你是不是想旺夫？你是不是想招桃花？啊、那你这里夫妻宫是不是要填起来啊？你这里是哪里哪里要鼓起来要立财？你的双眼皮不够双啊，是是不是不能招桃花？他们就会经常这种整合的去去用一些，我我不能说是 P a 话术吧，就是用一些话术。因为那边的人，这个周围人没有那么多人去做，所以他获取这些信息感知力不够强，就经常会被升大单。就那边的赚钱效应是很强的，对
2: 。啊，这个我觉得从广告上能看出
1: 来。嗯，
2: 你看一线城市，它那个稀缺的那个广告位摆出医美广告，它其实是一个很精致的，就是品牌质感特强的、很精美的那种广告，嗯、它其实讲的是那个调性、服务体验。但是二三线城市的那个广告呢？一般是一个大爷，就是、看起来很专业的医生，啊、<哈>你知道吗？哦、是吧？他会出现一个那样的人，要么就是一个大妈，要么一个大爷，就是他把那个人那就有一
0: 个主任级别的医生的形象，医生。穿一个白大褂，手一插就那样，就那种，哦、
2: 就是感觉专业人士。<笑>你让我去那个二线城市听医美，你刚才说这个，我感觉还确实，但我以前没细想。就是你，你发现那个二线城市不是老有那电台，就是打车老听到那个电台，电台二线城市做的比较火。电台里呢，经常讲那个民事纠纷啊、案例啊，都是医美被骗。<笑>对。是吧？就都是那个，就是哎呀，说那个收了我十几万，然后也不见、啊嗯、你一听
1: 说那价格都特吓人。对、啊、
2: 对对对对。对而且感觉我我当时那会儿确实不了解这个市场。我当时的感知是，我说这市场这么牛逼吗、啊？就是这个消费力都是在这个水平下，都是六位数起。<笑>对，而且你听的是二线城市的普通家庭的普通人，那我就我当时对那个时候没有太理解这个产业啊，就感觉是一个是一个整容产业，<对>就是我很长时间的定位是一个整容产业。<实>对我是到今年二三不是二三年，我才第一次意识到这不是个整容产业，啊，<笑>这是一个。这是一个其实是一个消费对护肤消费者，方消费品的产业啊
0: 是啊，但是确实低线城市会更妖魔化一点。嗯、
2: 对啊，因为感觉是一个整容产业
0: 啊，啊而且监管感觉也没有很到位。呃，其实从监管成本太
1: 高了，就这有一个拐点，就差不多也是二二年左右，就是这个就是以前医美会更更乱，就有、是、很多所谓的我们之前说的黑医美，包括呃二三年也有那个三幺五也有曝光，就着重提到医美这边，就是把一些庄字号的产品。养护肤肯定知道嘛， oh. 就把护肤类的产品当成注射类的产品往皮下打， oh. 就是三幺五专门曝光过。这个很不安全，就很不安全，对。对包括水货、假货啊，还有一些嗯，就是不好的产品，比如说生长因子。啊，往里面打，所以就会出现这种纠纷问题。但二二年其实当时做了一件特别大的事就是八个八个执法部门联合去打击了一些医美，就是包括市场监督局啊、警察局啊，然后这个可能呃什么医疗医呃卫健委啊这些八个部门联合在一起啊，去抓了几个典型案例。所以从二二年开始之后，这个行业实际上。呃，就在慢慢走向正轨吧，我只能说，嗯、它它他肯定会有一段转型阵痛期，嗯、但是确实从二二年还是是一个拐点。对，相信从相信这些低线城市，就是三线、四线城市，以后也会慢慢的更、更、更健康一点吧。但确实从现在角度上来说，
0: 还是还是挺野的。嗯，就还是在往这个正规化的方向在走。对对对。对、嗯，所以如果我们聊到一个就是比较健康的生态啊，就我们不去聊那些比较野的路子。其实我觉得二三年有一些比较大的。这个这个趋势，我觉得还挺值得大家讨论一下的啊。嗯、就比如说，其实二三年伴随着轻医美的这个发展，嗯、其实家用的美容仪也爆火啊，嗯、包括一些光电类的啊，嗯、包括一些其实还有家用水光，对、嗯、对，然后其实都在爆火。<对>二三年的时候，其实有几个品牌，对，就。异军崛起啊、嗯呃，对，其实有些二二年已经开始崛起了，<对>但二三年就爆火，嗯，对，所以这块儿你你怎么看？我觉得就像你说的，它其实不是二三年爆火，就是
1: 它可能已经布局了几年了。<对>嗯啊，但是二三年它确实营销费用砸的最多，原因是什么呢？原因是这个二二年出了一个新规，二四年就做不了,了对，就是说射品类的美容仪，就是二四年的四月份就是要呃全部化为三类的医疗器械去监管。<对>其实化成三类医疗器械这件事情，拿证本身确实是一个比较难的事儿，但是。最核心的点是，它原本由一个天猫美容仪的小二馆变成了天猫健康馆<笑>，就是所以它其实是一个投放广告就是完全不能投放的问题啊，就是因为家用美容仪它的客单价比较高嘛，基本上我们加上耗材啊什么的也得要三四千块钱，即使在大促的时候可能也要毛三千，嗯，这种的这种高价的类的产品它是需要强消费者教育的嘛，就你们做这一行肯定是比我懂多了，对吧？就是它它营销费用要砸的。足够多才能去触及足够多的用户，再有一个销售漏斗下来。但是当你变成一个医疗器械的时候，它就没有办法，就是国我们国家的广告法，还有这个我们各个平台的规定，它是不允许去打广告的，不允许去宣传效果的。所以也就是说，二四年之后的射频仪器，我们几乎就不会在网上看到它的任何广告了。这是确定的啊，除非是有一些这个有卫健委审核的广告是可以发的，但是绝对不可能什么 KOL 带货什么的，这就想都不要想了。嗯、所以他们为了在二三年能够快速的把这自己的这个品牌也好啊，库存也好啊，呃，就是达到一个比较极致的状态，所以他们要投入大量的营销费用
0: 。所以我知道的，的
1: 对，所以我知道的那几家，其实你看他们就是 GMV 都是大几十亿，嗯、但是其实最后赚钱都。就其实都不怎么赚钱，都被都被抖音赚了，对，都被达人赚了。那二三年的带美容仪的达人的抽成是百分之五十啊。就是我卖一台两千块钱的仪器，我自己拿一千块钱。达人也很懂，对，这个、达人也说你这是
0: 最后的狂欢。对，对啊、这个我们
2: 可以待会儿聊一下美容仪这个经营的问题。嗯。那我想先问一个问题，就是，从你的角度看，美容仪跟医美有关系吗？
0: 好问题，就是爱感觉
2: ，<笑>
1: 我会觉得，嗯、呃，它毕竟是一个光电类的仪器，就不管它是射频啊，还是微电流啊，还是所谓的超声啊，它是有这个底层的逻辑在的。就这些本身的技术是可以实现它的一些宣传功效的，比如说紧致，比如说抗衰、呃、比如说呃一些这个祛斑祛痘的。它本身这个技术上面是可以实现的，但是你要想我去医院上的那个机器是有多大，我在家的这个机器是有多大，它这个功率是完全不一样的，所以它的输出效果一定也是打折扣的。所以美容仪会推广什么概念？包括我们去看这些博主去推的时候，它都是要做什么？三十天每天使用我的脸跟现在的脸对比，或者连续七天使用我的脸跟现在的对比。所以我觉得这是一个。就还是一个频率和你的使用习惯的问题。我去医院做，比如说热玛吉或者超声炮，我一年只需要做一次，甚至我两年做一次，我就可以维持一个比较紧致的状态。我在美容仪上面，我可能需要每天做，每天花十到十五分钟做，我自己做，我才能够达到我两年做一次医院仪器的状态。那我觉得大家再去消失，就是再去选择美容仪的时候，要考虑到你每天是不是有这个十到十五分钟时间和精力，你能不能坚持下来？如果你坚持不下来，或者你只是偶尔用的话，那我就认为这个东西只是一个呃心理安慰剂而已。然后这是第一点。第二点是呃每天使用。它会对我们的皮肤造成一定的损害，就是相当于说我们的毛孔会一直处在打开的状态，嗯啊，所以有可能它会有一些更多其他的副作用，比如说我们毛孔打开了之后，我可能会受外界的这些细菌啊感染的影影响会更多，所以我可能会有一些愈后的风险。那这样的话，我觉得也是大家去选择美容仪器的一个考量。就是主要基于这两点吧，它作为一个消费品的时候，你去考虑它在实际使用的状态下面，它究竟能给你带来多少的增益？嗯、对，那我自己身边是没有人可以使用美容仪，每天使用甚至超过一个月
0: 的都没有。嗯，我刚,刚听到你说的这个点，其实是在于有点像剂量问题，嗯，就是逻辑一样，但剂量没有给到位。比如说美容医院能够做到的这个可能是一百，它这边可能只有五。或者十对，那如果十分之一， 10, 那肯定就不够，不够你就要持续使用，<对>持续使用，如果你不坚持，那就没办法。<对>我们身边的人没有办法坚持，是因为可能工作习惯和出差啊之类的问题。嗯、但是我知道，其实现在的这批家用美容仪，它的消费人群其实也没有打一线城市，嗯、它其实是往下打、哦、二三四五，包括这个什么县城、农村的这个一系列的这个市场，嗯、因为他们这批人可能就如果我们把。这个加上美容仪的渗透拉上去，拉到和医美，可能就不会出现你刚刚说的一线城市再往下渗透率断崖式下跌。嗯，对，对是，对他们可能觉得我也在用美容仪了。嗯对,哦、对，那他可能也有可能。偷偷率加起来，可能大家都是一个 30%40 的一个渗透率。嗯，我觉得这个可能性是有的。你们听起
2: 来有点像保健食品的。
0: 啊，保健食品和药品的区别，是
2: 是对，有点儿，有点儿，有
0: 点儿<品>这意思，对对对对，嗯、就是当有点效果的食品和。真正的药，对它的区别，对对对,对。其实国家对于我们叫三品一械，三品一械可能很多人不知道这个专业的词汇啊，就是三品就是药品、保健食品和一些特殊医疗用途的一些食品，就比如说糖尿病的人该吃的这样一些食品。嗯，械就是医疗器械。品嗯、对对对，这样的四这四类其实都是药嘛。药品里面更加深度的去分的话，还可以分成处方药和非处方药。非处方药就是 OTC， 你自己在药店里面能够买到的。处方就必须医生要开方的。嗯，它的关联度是处方药最严格，而、啊、医疗器械也很严格。医疗器械也分一、二、三等级。对，你能放置入身体以内的都是三级。对啊，就是美容仪应该是在二级。级射频现在是三级。呃，射频也是三级了，<对>是吧？嗯、对，这种其实就都是比较。容易出风险的，在这种状态之下，其实他不敢用大剂量，<对>因为他如果大剂量你在家用，你就比如果有人说，那我你告诉我让我连续用三十天，哎，我没空，我要不一天用了吧，然后一天往脸上，比如说搞两两小时，那也没用。呃，对，如果他敢用大剂量，<笑>当天脸可能就。嗯会出问题，嗯，对，这也是他不敢用大剂量的一个很重要的原因，嗯，啊、嗯，对，尤其他他其实也做不了大剂量，就是他加一个大小，也不可能，他对他不可能
1: ，对他他他他需要兼顾这些东西，嗯、所以就导致了他变成了一个鸡肋的产
0: 品。所以回到这个点上来，这个事情营销端收很多的营销费用，对，听上去也 make sense， 从商业逻辑上就是他需对他需要强教育嘛。对，是的，是的，嗯，是，所以可以聊一下二三年它的爆火
2: 。哎，这里有一个细节啊，就是如果他其实那这么理解，其实我理解美容仪是在医美比较流行后的一个衍生的商业模式嘛？就
1: 是、我认为听起来
2: 应该是这样的
1: 。我认为他们这几年的、嗯、就这一类的美容仪的火，肯定是医美的一个潜在影响。因为它洗的
2: 是有医美认知和判断的消费者。对。我感觉，以及说它即便不是医美的用户，但是它其实了解或者对这个行业有认知的情况，因为我感觉就是二一年、二二年开始，医美<是>这个市场才跑起来。是，嗯，如果从你刚才这个结论来看的话，你会认为这是一个长期的可能性的生意吗？因为我们其实叫早晚卖货嘛，就比如说医美，实际上是一个、嗯、目前看它是有壁垒、有门槛、有线下、有服务，嗯，它其实总体上来说不是一个线上消费品。对。美容仪打的故事就是把它线上化、大众化，嗯，把它消费化。但我听下来啊，我也比较认同你说的。如果医美是按照前面那个逻辑，我们认为它是那种东西，那美容仪其实是不不对的，就是它的那个消费方式不是对。我想问的是，从你的角度看，你觉得未来医美有可能轻医美再往下真的出现？我认为可以。对那种产品是对对对，我认为
1: 可以，因为是什么？嗯、因为你看，刚刚其实詹大人也说了，还是有大量的女性，嗯、她们不太敢尝试，就是这个色也
0: 有点吓人，对，就是
1: 针扎进去、就是，你要敷麻药，对很多人。哦对针啊，对痛啊，对医生啊，嗯、包括很多负面的医美新闻，它是心有芥蒂的。对啊，那在这个过程，但美变爱美之心人皆有之嘛。那怎么样通过一个更 mild 的、更温和，但是同时兼具有效的方式，让大家更能接受？我我我看到一些产品也在做这种事情了、啊，比如说，其实家用美容仪啊、呃，从我的角度上来说，我是智商税，但也。就是这么多人接受它，他肯定有它的可取之处。就是其实也是踩中了这个点。那还有一些仪器，呃，也不说仪器吧，比如说这种，呃，我们之前看到的有一些国产的厂商，他们会做一些这种类水光，或者说促吸收的一些仪器。啊，就帮助打开毛孔，帮助护肤品更多的吸收。其实它也是呃，介于医美和护肤中间给加了一层这样的一些事情，他们也做的也也不错，也有一些这类的水光，包括甄大人刚刚说，也有一些家用的水光仪啊这种的。呃，效果我觉得见仁见智吧，但是呃，我认为就是这一波就是。既想要尝试高科技手段啊，又对于去线下做医美还没那么接受的这波人啊，他们是有需求的，嗯嗯对，就只
0: 是看你这个供给能不能打到那个痛点上。哎，所以在这个里面，我刚刚 get 到两个点啊，第一个就是，其实二三年的爆火，一个很重要的原因其实是光电类的爆火。光电类的爆火，它其实在线线下就是，比如说热玛吉这些，它本来也在爆火，嗯、对对吧？所以其实热玛吉火了几年，光电类呢又因为二四年四月十六号的那个这个限制，啊、嗯呃，所以它就必须在这之前把这个品牌打出去，嗯、或者把库存销售掉，<对>把该赚的钱赚到等等这一系列，所以其实。各方面促成了一个光电类美容仪的一个狂欢，双十一的狂欢。呃，对对对，就是拉长成了一整年的光电类的最后一年，嗯、对吧？我历史上有机会的最后一年是。嗯、但是实际上，就是我在十年之前的时候买过那个日历的一个家用导入的一个。美容仪啊，对，你看，对那个产品，其实到现在为止，它其实依然合理，就是它其实是帮你更高效导入嘛，比如你敷个面膜的时候就导入，对，对嗯、等等这种，这种其实没有迎来狂欢，就二三年我没有看到它在被狂欢到，嗯，对，这种美容仪呢，我的感，在我的感觉里面，就是它后续可能会成为一个正常的一个产品，就继续售卖，嗯、但是它也不会被狂欢到，因为没有就是。各方面因素，天时地利人和来促进它的狂欢，但是它确实是一个很好的产品，就是第一个。<对>第二个呢，就是我自己现在观察到啊，因为我们现在在聊就是医美，嗯，包括家用美容仪对于护肤的替代，我目前还观察到第二个现象，对于护肤有比较大的替代，叫做口服美容赛道啊、哦，又是一个。对我们先说这个赛道的替代啊，就是这个替代呢，就大概类似于口服美容赛道，目前在把所有的美容功效全做一遍。最开始是抗衰，后来是美白，还有生发，还有等等等等，在这个里面有很多的产品，比如说胶原蛋白，比如说等等一系列各种各样的新的产品进来，他们呢其实用了一个更容易的一个方法来去让你接受这件事情，嗯、对你抹在脸上。喝到嘴巴里面，就是这个，尤其是比较比较好好的口感，总比往脸上扎针要好，呃，总比往脸上动刀要好。这两个方式其实都比较容易接受且理解，所以口服美容赛道在二二年、二三年增长也非常非常的快，也出了几个比较大的品牌，对对，五个女博士，嗯等等，包括像汤臣倍健，包括海外有几个新的品牌做胶原蛋白的这个市场现在已经非常非常大了。嗯，对，但是胶原蛋白现在已经就是卷，呃，卷不动了的情况下，然后大家就开始卷啊、呃，美白、嗯，抗糖，这些都是当年日本传过来的，就比较火的一些口服的嘛，对 ，POLA 嘛，它就是做这些东西起家的，嗯、再加上后续还有生发啊，对，大家现在都饱受这个头发的酷，的这个困扰，但鱼油其实还没有在美容赛道了，它有很多其他的保健功能，嗯、但是美容赛道就这几个是全部都是有的，嗯、啊，对，所以。呃，我自己观察到，其实对于护肤的替代，这个也是，所以我们聊到护肤替代这件事情。其实我觉得这
1: 个倒不算是护肤替代了，嗯、我觉得它这个算是整个 budget 的增加，就是就是它这块是增量，就是我们刚刚我说的那个逻辑嘛，就是我我的一万块钱是摆在健身、护肤和医美这三个篮子里面，我可能各有侧重，啊、呃，就是我我现在是把更多的钱放在医美的篮子里，但是呢。就是口服的美容这个赛道是突然间有人又给我拿来了一个篮子，我这一万块钱不够分了，我需要再加到一万二，我可能需要再把几千块钱放到口服里面，就它有点算是增量的市场，它显然是个增增量市场。其实
2: ，哎，这里刚才提到了两个点，就是跟接下来想聊的地方会比较相近。第一个点就是
1: ，嗯
2: ，如果是按照这么来说，就有点像是从医美。往下开始有它的一个产品线和模块，对吧？比如说医美作为一个线下产品是一个比较高的，高的里面也分高中低和需求。第二层是消费品市场，消费品市场比如现阶段可能在消费市场主推的是美容仪，那美容仪可能是一个延伸和旁替的逻辑。那再往下就是就是刚才他说的这个逻辑里面，比如口服美容仪也好，或者未来的一些轻仪器的或者轻医美型东西也好，嗯。嗯嗯就是从这个角度来说，它跟护肤这个大的已经比较久的一个美妆赛道的产品线，嗯，是一个什么关系？是融合的关系，还其实是一个互补或者互相替代的关系。
1: 我觉得医美和这个就总体上来说，我觉得哎，我们还是要 Long China， 就是大家还是会在消费这个领域里面会持续的，就是支出更多。呃，然后这个这个我们的，因为更多的其实也会有一些口红效应嘛，对吧？我们把原本买房啊或干嘛的钱，更多的花到自己的身上去了。那我觉得这个是底层。那如果说是替代的关系的话，我觉得这里面就像我刚刚说的，医美和护肤之间的替代性会更。多一点，但我并不认为它是完全替代的，因为在护肤里面显然也有分层，就是我更不不去买名牌的大陆货了，我更多的根据我的肤质去选择一些更细分的产品，比如说修复类的产品、补水类的产品，或者是美白类的产品啊、呃，就是我会更愿意把钱花在刀刃上这件事情，就是它在护肤和医美的这个领域里面显现的都会更。更多一点啊，像我刚刚说到的这个口服类的这个美容，因为它也是一个渐进式的，就是我我吃到了嘴里面，我今天都感受不到，我可能要连续吃一两个月，我才能感觉到这个东西呢。它其实也需要厂商的强教育，所以我觉得这个显然它是。由厂商来去带动的这么一个就是供给驱动市场的这么一个状态，它需要厂商调教育，包括刚刚说的这种啊美容仪赛道，它都是供给驱动市场，就它并不是说我消费者今天说啊我如果在家里面我要有一个家用热玛吉就好了，呃其实不是消费者不是这么想的，是是是厂商拿过来说啊你看你花这个热玛吉两万块钱你还痛，那我自己在家里面我自己就可以做一个两千块钱的热玛吉，我每天动动手我就可以达到。这样的效果，所以你就可以就这么做。所以它更偏厂商的带动，所以它
2: 更偏营销。其实能推到市场这个份额，不就是这个逻辑？对对对对对,对，对吧？它其实不是一个用户需求导向，<对>实际上是商家的那个营销推营销
1: 推推动的。包括口服也是，嗯、因为这种都是渐进型的。在我看来，渐进型的这种对自身的改善，它都需要厂商强强教育、嗯、啊。医美是不需要厂商强教育的，因为医美。今天做了，明天就有改善。我自己就是一个活招牌，对吧？比如说甄大人他去做了超声炮，我相信如果大家发现你的变化的话，都会问你是在哪家做的，对吧
2: ？所以我感觉他对护肤品市场冲击就跟这件事儿是有关系的。对，因为同样是做品牌和市场的教育，呃，就相当于一个是在打品牌广告讲概念，医美更像是直接落地的效果广告，就是它是比较快的是。是。对吧？那从这个角度来说，那我觉得它长期还是对护肤品市场影响会比较大，因为护肤品整体就是概念
1: 。<笑>你说的太对了，是吧？就是听的是讲故事的能力。对
2: 美美妆这个行业，过往的，我觉得最近的十几二十年是最典型的，因为美妆这个行业过去的十几二十年，实际上整体是靠品牌驱动在做的，就是美妆的每一个细分领域、每一个功效、每一个逻辑，它都是。品牌在建立一个护肤标准，包括你看那个美妆，基本上也开始细分到那个医用的、啊，效用的小众的这种。对嗯、它其实已经在更多的需要把那个故事讲讲长。但是我自己体感为什么觉得医美这件事儿对护肤品冲击太大？就是。你那个故事需要一个很长时间的论证，对吧？就是时隔数时隔数月，有一个人说：“哎，你最近用了哪个，效果很好。”然后突然，这位昨天和今天<笑>就一样了，对<笑>、就
1: 是，就可能一个小时前跟一个小时后都不一样
2: 了。我觉得这件事情，从我在女性的认知的层面，我会发现女性实际上是排斥的，就是那我还需要你给我去洗这个脑吗？我这个更快。对，即便是我听到的声音会比较多元嘛，比如大家会说医美有风险啊，医美不是每个人适用啊，医疗啊你要谨慎。但是从女性的角度来讲，她的核心的目标是用护肤品的目标是那个，那医美这个平替的效果过于的好了
0: ，过于的好了，过于的好。它问题是它不是平替<对>，它就是个替代。哎，对，我我来讲一下我最近的体感哈，嗯、就是最最近打这个超声炮的体感。首先我没有拍照片，我先讲一下我为什么会选择这一家去打超声炮。我是一个不不喜欢做功课的人，但是我有一个非常好的姐妹，我就说我说，她说你如果想去做，你可以找我给你推荐。我就问了她，我相信了我身边的这个 KOL， 对，她说我帮你对比了好几个，问了好几个人，他们最终推荐这一家，价格各方面我一听我觉得比较合理，又帮我约到了一个比较好的一个老师，我说那就去他那儿做。呃，我自己在做的过程当中，首先第一个是超声炮的痛感。比我想象中是要弱一些的，呃，因为有人说很疼，有人说没有很疼，但是我得自己试嘛。我自己是个比较怕疼的人，就痛感比较，就是个比较比比较敏感的人。<感>但是我觉得依然是可以撑过去。嗯、<笑>对，他最最疼的那个炮头，就是也没有就是疼到完全受不了，因为他压根儿连麻药都不敷嘛。对，就是穿针炮是一个不需要敷麻药的，嗯、所以他不可能特别痛。对，所以这个就是痛感就结束了，啊、效果呢，就是我第二天上班，呃呃，我当天当我是第二天吧，第二应该是第二天，第二天上班，我的同事就说他觉得有效果，因为超声炮大概是要一个月之后效果才最好，对，他说他觉得有效果，但是我实话实说，我自己是没有感觉的，他当时有在给我做了半张脸的时候给我看。但我也没有感觉，我我不是特别强的体感。嗯、我的同事跟我说，哎，有一点效果。最，呃，昨天我去见了，就是大概两三个月没有见的朋友，他说，哎，觉得也有效果。对，觉得我说我觉得法令纹的这个位置变浅了，他说不是，他觉得这个法令纹旁边是这样往里收了，就所以其实还是上提嘛，嗯、就是紧致的效果。对啊，对这这件事情对我的影响，我说一下最直接的影响，第一个影响就是我应该后续会在很长一段时间之内去坚持去做长跑，因为它每。隔一段时间就要重复做嘛，它大概是五六个月的一个周期。这个周期呢，我估计我会坚持，我可能不会五六个月，但是七八个月，但是一年以内吧，就一一年一次啊什么之类，我觉得我估估计会做。第二个就是，我觉得我的贵妇面霜我再也不会买，就我绝对不会买超过一千块钱的一个霜，因为我觉得这个东西没有价值了。因为你看，就是海蓝之谜呀、啊，还有赫莲娜的那些个霜。它也三四千块钱，对、啊，就是我刚刚说的那个逻辑啊、哦，它就挺贵的。你这个价格，你是再也不会买了，因为你之前的时候其实还是有点，呃，当然里面有很多种原因导致你最终不会买了。但是你现在有个非常好的替代品，那我为什么不用那个？我现在用的一个就是那个个敏感型的那种补水面霜，嗯、大概一百两百， 200, 我就用它。就好了呀，我就补个水嘛，对吧？补个水，因为本来面霜核心最核心的东西也是补水，抗衰的部分我就不指望你了啊，我就指望这个这个产品了。对，所以当我的对面霜的需求只剩下补水的时候，那我就可是除了面霜之外，我还省了精华，因为精华绝大多数的像目前我的功效，目前主要还是在抗衰上面。因为美白和祛斑，我现在不是特别的需要，就是抗衰。那 OK 精华，也就是说小棕瓶的这个，就是雅诗兰黛小棕瓶的这个功能的这一系列，我也不需要了。所以我在就护肤上应该会省很多的钱，逻辑上来讲会省很多的钱，然后用这个医美的一个呃超声类项目去替代掉。嗯，对，然后这个事儿估计会维持可能。呃，我的年龄可能超声炮，好听你发现另外一个对对对有效的
1: 医美项目，对对,对对对。或者说我，我再加一点其他
0: 的钱。对，或者说我年龄靠超声炮已经不行了，就我的皮肤的松弛程度必须要上手术了，或者说要上下一个项目，比如必须要上热玛吉了，我可能就必须得到热玛吉。热玛吉和超声炮倒不是生为的
1: 区别，它是不同人群。其实你会我的从
0: 我的角度对，你会更适合超
1: 声炮，因为超声炮是对肉肉脸很有效，嗯、热玛吉是真皮。品质。啊、嗯，对,对，所以它不会消消。基本上
2: 就可以得出一个结论，嗯、就是它其实对美妆行业的冲击
1: 就会有，就会有的。但是说实话，我自己也会觉得它倒不会是那种线性的，嗯、或者是完全替代。因为我觉得啊、呃，就像我们回到刚刚那个概念，就是美妆护肤确实有一定的概念性和故事性。但我认为女性消费它需要有故事性，女性消费它不会永远是硬邦邦的数据对数据。即使是医美在这么明显的优势。是情况下，呃，我认为自己在家用的一些产品里面，我们可能会有一些其他需求，除了功效之外，比如说，呃，我觉得这几年比较典型的就是我们所谓的 me time， 就是我自我疗愈的空间，就是所谓的疗愈赛道。可能我们看到很多美妆，它会把瓶子做的很漂亮，包装做的很漂亮，看起来就很很开心，或者说他把香味调的很好。它用一些精油，嗯、用一些香氛，给你一些这种舒缓和情绪上的。嗯、对，前几年不就是开始就开始提情绪护肤嘛，嗯、对吧？那这一点我觉得在医美上面可能是有所欠缺的，因为医美毕竟是一个医疗行为，它给你的这种情绪价值，呃，是偏弱的。对，所以我觉得美妆护肤这方面可能会有一些转变吧，就是但比较明确的是，大牌的爆品大陆货以。小棕瓶、小黑瓶、什么神仙水为代表的这些，一定是一路下跌的。对，
2: 我觉得你说这个是比较结论性的。它其实不是简单的平替了某个市场，它有点像什么呢？就是我自己感觉是它会把这个赛道的细分做得更细。对对对。你比如说，那可能早几年，我记得，嗯、呃，在那个国货的护肤线没有现在这么大体量的一个阶段。那个时候你会觉得欧美大牌的那个护肤线基本上是市场的标配嘛？对。啊，有那么几年，你感觉就是所有的欧美线的那个美妆的占比、销量占比，就等于说整个美妆化妆品市场的绝大多数。是。那今年呢，我的感觉的是，可能那部分需求是在的，但是它的理念变了。因为那个时候，你看，刚才举那几个例子啊，就是美妆里神仙水、小棕瓶、海蓝之谜，就是大标品在。做的是整合功效，就是它会把很多的功能给你拼成一个，它让这个标品的价值显得特别好。简单就是说一瓶解决一切。对。但是现在呢，就是是拆的很细，就是医美叫最高配的立竿见影，就等于说如果你想一下见效就选医美，那。对我确实最近看美妆看多了，我讲这个讲的很奇怪，我怎么？你
0: 讲的很细了，<笑><对>很透了。已经。我现在
2: 看那个女生去买化妆，就你看现在那个种草啊，我看小红书、抖音都是这个趋势。美妆博主在这个内容的设计上是有变化的，有一段时间是那个医疗党，哎，就是你是什么服务什么那个成分党，分光有一段时间那种模式是非常流行的，嗯、很多人在笑。仿。现
1: 在也不行了。现在也不行。对
2: 。现在呢，又是什么状态呢？就是他给你录一段 vlog。这段 vlog 是他的卸妆过程，嗯、对对对，你会发现那个那个卸妆过程，对沉浸式的卸妆或什么？你看他用的那些东西呢，就不是传统的护肤品的逻辑，他开始用一些其他差异化的东西，包括面膜的选择也在个性化，因为面膜是一个最典型情绪用品，嗯，对吧？似乎有用，有没有用不知道，<笑>可能有用，<笑>可能有用，对吧？但是你说面膜大家要不要用？要用，有用，对吧？大家已经被这个也是这个。内幕已经被教育的非常的通好，我们认为它是有用，的，对吧？而且我有时候跟那个面膜的那个，就是当然跟大牌不会这么讲，我跟白牌那个面膜讲，他说面膜怎么卖的好？它里面水加的多一些，增<笑><对>稠剂，增、就是哎、稠剂加
1: 多一些，都敷、哦哦、特别好
2: ，对对对，因为你感觉用完以后真的好像有用，就是他把那个情绪价值通过那个时效性做的也很极致。那我理解就是到后面，可能女性在护肤保养这件事情上的细分
1: 非常对非常多，它的细分诉求会变得越来越无限扩展，所以就细分到成分，细分到肤质，细分到场景。哎，对对对，嗯、这
2: 样。而且我发现女生好像也乐此不疲，女生并不太在意是不是一个事儿吃便天，对，她还更希望细分是女性希望在这里每一个细分对她个体的那个影响和价值有限，<是>所以我觉得这个是化妆品市场挺有意思的一个事儿。以前都是，哎呀，你就给我打个包，整合一下好。现在是你拆的越细，显得这件事儿我做的越专业
1: 。现在就是越锤越好，对
2: <吧>。嗯、但是这个事儿是也分层级，对吗？因为从你刚才讲，其实整个医美现在实际的用户渗透还是从高到低在走，对，是吧？现在整个消费的市场还没有到那么大的大。是是是是,是
0: ，但是分层其实还是挺明显，的，医美特别明显。医美包括其实护肤。呃，护肤我们大概在前两年的时候，其实观察到了是一些低线城市的人开始用国际大牌美妆护肤品。嗯、对，就比如说像这些国际大牌美妆护肤品，一线城市人可能已经用了十几年、二十年了
2: 。所以 YSL 让小杨哥卖，实际上是可以试一试的，是吧？呃、对对
0: 对，逻辑完全没有问他肯定卖得很好。但是他可能就是因为还是表达方式的一个问题。哎、当时我们就观察到，就是其实我们说国际大牌的美妆护肤，它其实也有欧美线和日韩线。啊，欧美线其实是会比日韩线再贵一点，对。就是日韩线，其实比如说像韩国就是爱茉莉啊，嗯、然后等等这些哦，这个欧美线就是亚。日韩已经已经不在我们的视野了。哎，对，但日韩线现在在这个小镇青年这个呃，就是小、哦、小镇上的中产，不过比较厉害啊，小镇里面的中产里面，在二零和二一年卖的非常好。嗯、当时有一个有一个非常典型的就是那个呃，就是爱茉莉太平洋集团的，嗯、然后他们做那个。雪花秀啊， oh, 雪花秀呢，它就只做头部达人后、嗯、啊，它就只做呃，小雪花秀和后，它只做头部达人，<对>只做薇娅。呃，当时卖广东夫妇每年都是第一。重点是他只做大促期间，他不做广告。他的那个打
1: 的点也很精准，他就是打那个送人、送礼、送礼需求，因为他永远都是卖套盒。
2: 对对，
1: 他就是送妈妈、送丈母娘。其实你看，我们刚才聊
2: 那个角度，套盒已经是上个时代的产物，对对不对？
0: 但是套盒在套盒
2: 是服务下沉用户的视角，已经在一线用户的那里，其实他已经那么细分的时候，套盒是不准确的。
1: 现在套盒对。嗯，不大有销售空
2: 间。是，其实后面对选品是有指导的。对<是>、嗯、对对对对对，对,对,对，为越精越精确、嗯
0: 好。好，我们大概可以收一下这一趴，就是其实整个医美市场对于护肤，啊、呃，其实结论就是它是有一定的替代性的，嗯、尤其是对于可能高端的这种大爆款的一些产品是有比较大的替代性的。对、嗯。但是呢，嗯、这个事情它从。上到下啊，分层的去替代，其实还需要挺长的一段时间。我觉得这个就是对大
1: 家，其实呃，尤其是可能想创业的人来说，他有一个机会，就是你怎么把医美，就是我们说那个逻辑嘛，把那些不敢做医美又想享受医美服务的服务的，或者是享受这种对享受这种概念的人产品化，你还是能够有一定的这个市场空间的。嗯、对,对
2: 对对，美容仪就是一波红。
0: 对，就至少在那呃二三年的时候，它爆发性的增长了一把，所以其实，所以其实我们大概在这一趴就差不多啊。我们再往下聊到关于医美本身的一系列的这块啊，就是我最近其实观察到一些分析类的文章，讲到说二三年其实整个医美的价格是有一定的下滑的、啊、嗯，这个的话，它把它归因为了。目前的消费，一定程度上，目前消费整体的一个降级，这个观点你认可吗？我不认可，说实话，<笑>因为我<笑>
1: <来>我我是这样想的啊，就是确实这个这个就是我我觉得归因不重不不太，就或者说至少它没那么简单，就是但是确实医美它会呃消这个我们看每年的这个价格都是往下降的，现在人均医美的一年的支出应该是在四五千左右吧。啊，就平均下来啊，一美支出，呃，但是这个事情一定是随着渗透率，你不可能一个一个行业随着渗透率的提高，这个单价变高，对不对？这一定是叠加这个消费人群的这个增多之后。它一定是一个下降趋势，这个是毋庸置疑的。那这个正好也可以印证轻医美化这件事情，就是因为轻医美就是一些日常的保养，比如说水光针，比如说啊、呃，就是刚,刚咱们说的超声炮热马、热玛吉都算到轻医美里面了。它就是我们的日常保养，那日常保养你希望它客单价多高嘛？它一定是一定是一个相对比较可以大众接受的这么一个价格。那么我觉得这是第一，就是首先我们是要看到说这个是渗透率提升带来的一个结果。第二个结果是，我觉得抖音的就是抖音在去年做了两件大事儿，就是把那个医美的就是认证的商家可以在抖音上直播了啊。他刚开始开了那个光电设备的白，又开了这个就是注射类的白，包括玻尿酸、胶原蛋白啊这些都可以上直播去卖。呃，那么在那么抖音的这么一个。就是比较偏大众化的这个这个平台上面来说，它是没有办法去卖特别贵的东西的啊。这第一波去做这个。呃，直播的商家们也往往是这些连锁的机构，比如说以美莱、艺星啊、呃，这个威林啊、呃，北京的华美这种为代表的这种大连锁机构啊、呃，那他们的就是作为这种公寓的这个医美机构来说的话，他们一定也是要推出一些更便宜的套餐，去让更多呃之前没有接触过医美的人，所谓的医美小白们去购买他们套餐线下消费的。那本身它的转化率就是有好几层，对吧？我。先要去做投放，让大家知道我这个医院。医院之后，知道医院之后，看我的直播，看我直播之后，我还要买了券之后到线下才能消费。所以他这个层层推进的这个逻辑下面，他也导致他不会去卖特别贵的。产品它就是会卖一些引流款的产品，那这这一部分你知道，相当于抖音的这个能量还是很大的，对它它确实也会给到这个就是价格乱价的这个行为啊，就是去年发生了一个很好玩的事情，就是玻尿酸的这个就是我们所所谓说玻尿酸中的爱马仕有一个厂商叫做乔雅登，当然乔雅登这个厂商它底下有五六款六七款玻尿酸，它是也是消费分层的，最贵的应该是要一万五以上，乔雅登的丰颜。最便宜的，比如说雅致、极致这些，可能平常买要三四千，但是有段时间就是以微灵啊、一星这些大的连锁，他们就把这个价格打到了一千多、两千的这个价格。他雅登直接就发了一个文，就说，呃，我们现在严厉打击，就相当于厂商发文说我们严厉打击破价行为啊、呃，因为他就是玻尿酸中的爱马仕，所以大家都认可他，所以他有这个议价权。啊，但也侧面反映了说，其实那段时间的直播是很疯狂的，就大家是为了要，其实你买了那个券之后，线下一定会被升单的，因为他那个券卖一单亏一单，所以就是说这个破价导致了，就是说你看消费者就是说，连这么大的连锁在抖音平台上就这个价格，那我就这个市场行为一定会带动其他的不上抖音的这些医美商家也会。参与对这个破价行为嘛，结果其实它是一个非常恶性的循环，因为呃，其实线下的医美的商家这几年活得都不太好，虽然这个整个环这个这个这个这个市场很很不明，但是因为商家们他们都要付很多的这个营销费用在外面，所以他们的利润也并没有那么高，再加上这个破价行为的话，其实他们只能去从别的方式上面去薅羊毛，可能就会用一些假货。或者说，呃，比如说你经常看到199什么九十的光子这种的，它可能就是用的是已经那个头的那个已经用了，比如说已经打了十几万发、二十万发，已经完全没有效果了的头再给你使用，嗯、啊、就是你花了钱，其实还没有任何效果，嗯，对，就这这这样的，其实就是变成了一个比较差的市场循环，嗯、啊、所以导致二三年我们尤其是在看 Q 3的数据的时候啊，其实医美的市场。的价格的乱象是比较严重的，嗯、对。但是仍然我还要说的是，呃，比如说医美中的再生类的产品，就是我们说的童颜针、少女针，还有那个爱美克的如白天使，因为他们这三款产品单支的定价都是在一万八左右，非常贵。这三家厂商在二三年的销售额都是超预期的，呃，单个产品都是达到了十亿的量级，嗯。所以我认为还是分层。就是还是在继续分层，嗯嗯，对，所以不是简单的说价
0: 格在持续下跌，嗯、就它背后还是有很多原因和很多现象的，嗯嗯，嗯所以说其实医美整体的价格下跌，它更这个它其实是一个数据的表现，对，但它的原因其实是因为渗透率的提升，对，出现了大量的引流款产品，<对>可能。有很多人都开始尝试最最简单的光子水光针这样的一些产品，所以导致它的订单量出现了很大的提升，但总 g N v 没有很大提升的情况下，显得客单价下降了。没错，但实际上这个东西这么去看，呃，意义不大，而是我们还是应该把它去做分拆
1: 开看。对对，
0: 好，那所以在这个里面有一些比较。呃，典型的一有一些这个行为啊，就比如说像我们其实也知道有一些这个产品，它其实出现了一些代际的，或者说一些升级吧。就比如说热玛吉之前是四代，嗯、现在已经有五代了。对。那超声炮它之前有，它现在已经变成了黄金超声炮，光子现在还有超光子，对吧？嗯、等等这一系列的代际的这个迭代，是不是也因为代际迭代导致它前一代有价格下降？嗯，这这一定，这一定是一定的，嗯、但这都不是二三年的事儿，嗯、就是除了黄
1: 金超声炮和超声炮，因为超声炮是二一年上的市，嗯，然后黄金超声炮是二二年底二三年上的市，嗯，除了这一个产品是有代际的提升，嗯、呃，热玛吉的四代和五代在中国并存都已经超过五年的时间了，光子和超光子在中国并存也是五六年的时间了。对，所以他这个这一点倒不是会，就是如果是真的有升级款的仪器的话，那么前一个仪器一定会下价格下跌，这是这是很很 common sense 的事情嘛。嗯，但我认为二三年的，就是您刚刚说的这个整个的客单价的下跌，倒不是
0: 因为这个原因了，哦、对，<白>还是因为渗透率的提升、轻医<白>美的发展。对，理解理解。理解好的，所以其实，在整个医美的市场上在，在就我们就是回到非常明确的医美啊，就这个体系下，二三年有出现一些什么样的趋势吗？嗯，我刚刚说的一个就是就是消费的
1: 分层嘛，就是比如说以抖音这些厂家这种呃这种公寓的这个连锁医院，他们为了去获更多的新客，呃，他们去愿意去打这个价格战，所以在一些比较呃就是我们所谓的黄金大单品上面，比如说爱美克的熊猫针，比如说啊、呃、这个。啊，颈波的微医美就是胶原蛋白，比如说乔雅登，或者是一些这个更为大家所熟知的韩系的玻尿酸上面，因为这些都是在中国使用了可能五到十年的材料啊。除了那个颈波微医美是这三两三年使用的啊，其他的都是被消费者很认可的材料啊。那在这些材料里面，作为引流款，他们把价格其实有一定幅度的往下走了，啊嗯这是这是一个特点，就是在这些原有的已经市场占有率非常高的材料上面，价格是在往下跌的。还有一个是刚刚说的合规化。就是呃，因为二二年其实出了不少的新规，包括二三年也在持续出。就是医美市场作为一个之前不受监管待见、被监管去看到的一个灰色市场，到现在其实它的监管已经在方方面面上面都已经呃做的比较完善了，只是在执法力度上面可能还会继续加强。啊，那在这个合规化的这个大的命题下面，我们看到有一些之前的水货和装字号的产品被出清了。就是比如说，在以水光针为代表的这个最典型的几个牌子，我不知道你有没有听过啊，英诺的小棕瓶、菲洛嘉和丝丽啊，这个你可以理解为之前在水光行业里的雅诗兰黛、SK two 和辣妹啊，就是很多人打的第一次水光可能都是打这三个，但这三个都没有。医疗器械的证，因为之前都不受监管，他们没有必要去拿，啊、嗯，他们都是装字豪的证，啊，那这些基本上你现在在有头有脸的医美医院上面，他们都是不敢给你打的了，啊，就是你一举报一个准，啊，所以他们现在在水光这个领域上面，其实呃，国产的合规的产品非常稀缺。嗯，也是很多厂商在积极布局的一块领域。嗯、另外一块就是明显的这个升级型的产品，就是我刚刚说的以童颜针、少女针这种再生性材料为主的。就它核心还是在于说玻尿酸在中国已经打了十几二十年了。玻尿酸是有它的好处，同时它有非常明显的劣势。好处就是说它是站位型的填充，而且它可逆，对吧？我哪里凹我就补哪里，我就是十分钟前和十分钟之后我都有立竿见影的变化。嗯、但是。呃，核心问题就是说，呃，尤其是一些大分子的玻尿酸，它需要去用交联剂，那交联剂是比较难去代谢掉的，它会要很长很长的时间代谢。所以当我的这个打针的效果已经回落，我需要去补针的时候，可能我的交联剂还没有代谢掉。那这样我长期的打的话，我脸就会出现所谓的蛮化脸，就是我们看很多明星嘛，对吧？有的时候会说脸怎么这么僵，看起来这么抛，有那种馒头脸的感觉啊、呃，就是因为可能玻尿酸打多了，嗯、呃。这个玻尿酸的劣势造成了现在再生型产品的一个火热，就是因为再生型的产品是它打进去之后，我是刺激自身的胶原蛋白组织再生，所以相当于更契合了我们自己现在的自然脸、妈生脸的这个审美趋势，也是更个性化的审美趋势。所以我刚刚说的像是童颜针、少女针，还有那个爱美克的如白天使，二三年其实都是他们，就是因为二二年很惨嘛，二二年其实大家都在关在家里面。里面也没有什么销售，二三年是他们真正意义上的第一年的市场完整年，在第一年他们都实现了十个亿以上的销售，就医美市场的十个亿跟护肤市场的十个亿是完全不一样的，因为护肤市场的十个亿是直接 to C 的，医、啊、美市场的十个亿是 to B 的，所以相当于他们在 C 端还要再放大三到五倍
0: ，所以这一款产三十亿到五十亿的一款产品，
1: 一款产品已经三十亿到五十亿，而且。医美的净利润是百分之五十到六十，净利润哦，就是毛利是百分之。这
2: 个应该后面会变化，我感觉。如果你的规模继续上，嗯、
1: 对，它不它的价格一定会往下跌，对,对，这一定的
2: 。否则，你如果维持这么高的毛利，那市场会惩罚你。嗯、但
1: 是，其实医美都是这么高的毛利，就是已经上市很多很多年了。我我想它
2: 如果最后是一个，比如说是按照我们前面聊那个结论，它其实跟化妆品市场。的逻辑会相通的话，我感觉它最后是不是跟化妆品市场上的那个利润结构也会相通
1: ？但是，是<吧>但是，我认为这个时间可能是要拉长到五十年，因为中国还是一个合规医美市场。比如说，你要拿一个三类证，还需要三到五年，而且很受，就是现在就是所谓的这个我们所谓的审评中心，就是其实他对医美产品不是特别待见，就是你想要获证其实是很难的。所以，这个是一个在上游的供给端比较稀缺的这么一个。一个市场，所以他们可以想，而且医美说实话真的就是真的是白粉生意，就是每一个医美产品你可以理解哦，就我是指注射类的啊，都是一百倍的加价率，所以它终端卖一万八，它的所以大家就自己算嘛，对吧？这个这个这个成本是多少？所以它终端即使在降，比如说我从一万八降到了一万，它的毛利还是很高。它的成
0: 本足够低啊，
1: 它更多有点类似于一个 license 生意，可也不说更多吧，就是它有点类似于 license 生意它有医疗属性
0: ，所以其实往回拉，医美它还是有医疗属性的。你看，比如说像玻尿酸的注射，嗯、包括像肖宇珍这样的一些再生型的这个产品的注射，那你还是得去医院注射，是是不能随便。去是哎，这块
2: 儿就我们讲的，就是医美这个行业的这种商业属性，它会长期就是在医疗领域的一件事儿，还是一定它不会出去，<定>对不<吧>对？不
1: 会，它一定是医疗、嗯、医疗的，就是所以说现在很多、嗯、大家其实其实我觉得这个就是这个这个市场乱的一个一个点啊。嗯、就当我们去医院看病的时候，我们并不会去选这个哪个医院便宜，嗯、我们是去选哪个医院能给我看好。嗯，对不对？这是我去做医疗行为的时候的一个、嗯、一个一个点嘛。但是反倒在医美领域，我就会选哎、嗯，这家九十九啊，那家八十九，我是不是去那家八十九的？嗯、其实大家其实脱离了医疗的本质了。但是我觉得还是要是对，还是要提醒大家，这是一个医疗行为。我们毕竟是在自己的脸上面做这种医疗的东西啊，所以还是要只是没进医保，医疗对对，还是要擦亮眼睛。
2: 所以这么理解的话，因为我们还是讲它最后的市场化的机会。嗯，如果它始终有医疗这个门槛的话，我觉得它大规模的市场化和商业化是有壁垒的。嗯
1: ，对，它是肯定会有壁垒的。嗯，<对>就
2: 就比如说轻医美跟最终的医美服务型医美，其实它其实还是有差别。其就或者说可以这么理解，到最后您说的可能
1: 是生美和医美的区别
2: 对，就有可能到最后那个头部的医美服务，其实最后是个牌照令。牌照逻辑了，嗯，对吧？就是、那个牌照可能决定了你具不具备这个服务能力和，它的市场化可能最后不像是美妆和化妆品的是，嗯
0: ，对。嗯、这里面其实中间还有一个产物就是美容，嗯，就是说的生活美容生活美容嘛，对对对就是生美。其实我们叫生美和医美，对对对，就是生活美容，医美就是医疗美,医疗美容。对，生活美容其实就是美容院。对，二三年其实还有一个生活美容的大事件就是。生活美容第一股，美丽田园的上市。Oh, 我刚刚想说啥大事件？是大事件吗？对对、哎、对，对对它上市了嘛？对吧？对它作为其实有非常非常多的连锁美容院，对对但是它是第一个上市的。对对对。对，也也是个挺挺，我觉得算是行业里面挺大的事儿了。是。所以其实我们这么来看，护肤品其实它会被医美和生美所替代，这样这个、嗯、这个逻辑会更完整一点。护肤品会被生活美容、医疗美容。口服美容三种美容方式所替代，<笑>各自产生了一些增量 ，and 做了一些替代。大图画出来了，非常优秀。对我们这个行<笑>业版图已经来了。所以其实这个点还是非常有趣的一个一个一个一个点。所以结论有了，嗯，结论有了。对,对我们，我们再回到这个人群上面来讲啊，到目前为止我们聊了所有的事情，全部都是女性需求。嗯啊，对、oh, oh. 对，我们正好 Q 一下这个男性，对对，男性就录在你你做医美吗
2: ？植发吗
0: ？啊、呃，植发属于医美。男
2: 性其实好像，呃，那种就是变美,对美夫相关的医美，我我觉得身边也有做的人，但好像不是个特规模，但是植发非常多。
0: 嗯，好像是。植
2: 、啊、发、啊，我感觉在医美整个领域里，它的那个广告和推销逻辑跟其他的医美产品都不一样。嗯。啊，因为它的主要人群是男性，不是女性、嗯、啊。就是，你看植发的广告一般会混在一些男性向的。场景和服务里， oh, 就是它其实给女性推的不是特别的高频，对，他给女性推一般要混一些东西， oh. 嗯，啊，就是当相当于就是我自己理解那个感觉是给女性推都是就是叫正向和负向嘛，就是正向相当于帮你变得更好，负向是帮你改善一些，植发在女性那是个负向产品，在男性这是个正向产品，就<笑>就是他男性那包装的逻辑是一个正向，甚至他会推的是，你看一般如果是负向，他就会比如。给一个呃秃子去推，你应该去改善。嗯，但是他在男性场景里不是，他是认为你不管有没有真正的发际线的问题，做植发对你都有好处。就是在男性的广告是这个逻辑
0: 。我确实没有看到，哦、<笑>我也确实很少看到、嗯。这个这不
2: 是你们的视角，因为我是被推的那个人的时候，<对>我就能感知到这件
0: 事。他说你怎么样？头发更茂密都是更有男性他当然魅力的表现，对，本质上是
2: 解决男性的那个情绪压力和负担嗯，啊。但实际上，他推广广告的逻辑会帮你往正向做。嗯、啊，他会认为植发这件事情不是只做了情绪价值的疏导，还对你各种健康什么的，就会包装一堆东西。他真的会
1: 哦
0: ，有点像有医美或者说化妆品牌在女性这边的一个也是讲故事是吧？嗯、讲了一个很很完整、很漂亮的故事，嗯、包括你用了头发之后。更好找女朋友，嗯、更好成为 CEO， 迎娶白富美，感觉是这种啊。
2: 这是一种啊，啊、oh. 嗯，这是一种，但是他会，反正植发的机构现在已经做的非常的夸张，他甚至还会包一些健康的逻辑进来，我也不知道跟健康
1: 有什么关系。男性健康还是<对>跟激素相关，
2: 对对是吗？对对对，本质上本来解决的是一个男性自信心的问题嘛，对，就是这个，但是他现在会增加很多的维度，嗯、而且那个服务也变得特别夸张。
1: 嗯、对。因为植发，其实你翻一翻年报，你就会知道，其实本身植发这个行为啊，就是那个是一个劳动密集型的行为。它其实本质上比较费护士，就是就是它没什么耗材，就是、就是护士的时间帮你取那个毛囊，因为毛囊也是你自己的，你植到自己的头上嘛。后面它赚钱的大头其实是在后面的护理，啊，就是它真正卖的耗材是在后面的护理，因为你植完发之后，你要用它专用的洗发水啊，专用一些护理精华呀、啊。
0: 对，就我我最近还呃那个听到一个就比较有趣的笑话，就是说因为被这个互联网的裁员，因为互联网的裁员，就我们植发的一个很大的人群就是程序员没了，对他们变少了，或者他们的钱变少了。他们反而就是去植发的也变少了，影响到了雍和医疗，<对>就是这家上市的植发公司的财报。而雍和
1: 医疗已经在他自己的财报里把程序员这三个字给删除了。哦、<笑>之前他上市的时候还说程序员、<笑>金融什么的男性人群是他们的主要客群，
0: 现在不提了。因为他确实上市的时候八呃最多好像达到过将近二十块钱一股，现在就只有就是十分之一的股价。我觉得植发也
2: 是虚高的一个行业，就植发的技术门槛，因为我自己是用户，<对>我觉得不是很复杂
1: ，就是费护士嘛
2: ，啊、嗯，对对，它其实是一个<笑>呃，甚至我都怀疑，可能跟女性的医美比，它的技术含量不是那么的
1: 高。没错，嗯、
2: 它其实不是一个高技术，但是它那个叫什么叫嗯，就是市场的空间，我感觉远比现在服务的那个范围大。其实我觉得价格是一个问题啊。其实如果植发真的降价的话，我觉得它的市场辐射范围是大的，啊，就是我的感觉是，这是我这个我说植发的例子，其实是我对医美这个行业的理解。其实，但我不太确定医美行业会不会，因为你刚才说到那个点，就它实际上是个非常高利润的行业。对。但是它的价格要不要做调整，是一个不好说的事情。你比如说男性植发这个市场，如果你真的放到全国去推这个。你就想另一个市场，也是把它拿到那个消费品市场比，就是，那个叫什么生发生发的洗发水
0: 啊，这个非常大。
2: 你看看当年霸王请成龙花了多少钱，对吧？就那两年，就当时没有植发行业，那当你可以理解为就是成龙那个广告代言费几乎就是植发行业级别的利润。成龙当时拿那个代言非常的贵，对。那同理，在那个阶段，这一类产品的销量是非常惊人的。但是现在呢，也是因为有植发了以后呢，有一部分需求被植发分割了。但是植发现在这个价格太离谱，
1: 是吧？现在植发多少钱、啊？很贵，五六万， 4, 万
0: 一个毛囊，一个毛
2: 囊的钱算吗
0: ？啊，对对对对对对，那
2: 是。嗯、那你比如说，你正常，如果你真的希望是见效型的，你比如你在一线城市做一个特别好的，当然它也分嘛，三六九等。嗯。你特别好的，其实能十几万。哦
1: ，这么贵啊！嗯、很正常。哇，那真是有点
2: 贵、嗯。对，然后你做个两三万呢，可能那个规模上就达不到效果的变化，哦哦、
1: 明白对吧？因为
2: 植发本身不是增加头发。哎
1: <唉>，但我觉得对，但我觉得男性市场真的很难做，因为据我的观察，就是男性在自我外表的提升角度上面，我觉得对比女性，咱就是说，真是有点九牛一毛，就是他的这个意识角度上面，他就不到。嗯，而且更不用说植发其，其实其实，在医美领域，大家也越来越会提到无痛啊、无恢复期啊，因为你尽量把门槛降低，会笼住更多的人嘛。但是植发呢，它确实有绕不开的这个恢复期的问题，所以我觉得它进一步又提升了一点门槛儿。再叠加男性对自我提升的这个需求，可能又没有那么刚，所以它就变成了一个有点很难搞的市场
2: 。我这个事情呢，这个事情我觉得我们都可以再聊一个话题，或者找时间。我自己觉得是，就是你前面有一句话说的特别对，整个这个小品市场其实商家和品牌的商家教育是很重要的，商家懒得教育男性，真的，是男
1: 性是油盐不进吗？
2: 不是不是，是教育男性的收益比较低啊，就是男性有没有改善自己容颜相貌那个各种方面的需求有，但是男性的需求。是取决于，就是女性是不管她是谁，嗯，都有，对吧？嗯、就是我今天在家，我哪是个主妇，或者我今天生活在四五线城市，变美这件事情是女性的天性，嗯，因为变美是能够让女性觉得自己有价值的、<悦>很重要的。嗯，男性有这个需求没有？有，但男性的需求跟他的社会地位有关啊。就是直，就是说，就是就是我们去教育一个男性变美，一定是要你，比如说为什么植发是有市场的？因为发高知人群。No, no, 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 植发是一个对哪一线城市男性提升社会地位都有诉求且简易的事儿啊。Oh, 只有两件事对男性有效，一个植发，一个减肥
1: 。我就刚刚说，嗯、所以减肥发展更好。
2: 对对对对对，因为植发和减肥决定这个男性的社会地位里面最底层的事情就是他的婚姻嫁娶啊，
1: oh. 啊，就
2: 是否则的话他在整个那个市场上，因为就男性是有这层焦虑的，嗯、男性。男的比女的多呀，现在是啊，这男的是真的有可能光棍<贵>儿。从归概率上看，光棍儿可能性是大的，就是这件事情。<笑>他不解决他自己形象竞争力的问题，他是搞不定这件事情的。那你说到时尚层级去解决，比如穿搭呀那种层级，那个其实是到更高的，就是我需要继续提升社会地位的男性、嗯、他才想得到。啊、但是植发和减肥是任何一个层级都可以。所以我刚才说，植发如果做一医美项目，我感觉它未来市场空间在于。下沉就是能不能再扩规模，但是现在植发其实是个奢侈品，因为植发整个把它利润调的特别高，它的营销的投入太快了啊，那我但是我感觉是不是每个市场都有这么个阶段，第一个阶段都是大量的营销的费用去教育市场、教育认知，等到渗透率大了，价格会往下调的时候，大家对这件事情定位定义。会改变，嗯、就感觉是这样的，嗯、就反正，但是我觉得植发这个是一个缩影，因为男性比女性窄多了，呵呵就是这么一个小的、嗯
1: 、就是这内幕能赚钱，所以说你知道他为什么定高价，哎、他
0: 就是这么点羊毛，他赶紧薅。对，所以所以 Q 回到最后、嗯、就是。男性人群最后被我们小小的 Q 到了一下，但是他在那部分真正有需求的人里面，其实还是有极高可。但是我在
1: 我看来，我身边一些更年轻一点男性，他们现在医美意识也会有崛
0: 起。其实这批人是和那批做男士护肤美妆的那批人其实是比较重合的。你讲的更年轻一点是九五后吧？对对对对，不咋还有有一点点代际差异。<笑>我觉得
1: 护肤就根本就不应该分什么男性女性，就是光分肤质就行了。男的女的有什么区别、啊对？对，
0: 但是你看啊、哦，比如说像我老公，他就是呃用最普通的护肤品，就对他来讲就是大宝这个层级的护肤品，嗯，就没有任何的问题。即便是他的，嗯、我觉得他的肤质应该已经需要用到精华了，嗯、但是他也不用。啊，呃，对，但是实际上，我觉得是新一代的呃消费人群，就九五后啊，就我们讲 Z 时代的这批人，他们整体其实是呃生活的环境比较好的，从小其实他小的时候，他妈妈就给他用，对、呃，就是小朋友用的那些，<对>后来他就觉得我就必须得用，<对>那我要用，那我要用女生用的吗？肯定不是，那我要用男生用的，其实还是衍生出来了一系列的男士护肤。的需求，甚至男士美妆的需求嘛，因为我们现在其实也见到一些比较精、比较这个呃在意这个事情，他会做一些化妆底妆啊等等，确实是会白净很多啊，你都不用说怎样就白净很多就很，就看那个抖
2: 音现在男性的那个最容易推到的是那个素颜霜
0: 。嗯、哦，对，你看这有很好的一个产品。
2: 就是，你说一个男生，就是我作为一个男性都是这种感觉，我没法学一个姑娘每天早上往脸上得抹。对，很多草，嗯，素颜霜就是往往脸上一抹，我啥也没了
0: 。其实就是当年的 CC 霜，那个 BB 霜和 CC 霜，在十几年前的。女生里面大火其实就是这个逻辑嘛，当时是韩妆
2: 名字起的就非常的切中
0: 要领。<笑>他切
2: 中要领点什么？<笑>男生其实还比较介意别人说他化
1: 妆啊
0: ，对，嗯、对吧
2: ？他叫素颜霜，意思其实你不是化妆，就是把你的素颜打点一下。哦，你看这种概念就起的非常的非常好
0: ，名字起的很好
2: ，对吧？就是。男性还有那个反向的问题，因为化妆这件事情还需要一个社会认知，就是男性要不要化妆
1: 啊？是是是啊
2: ，就是大家还会觉得化妆有没有影响男性的这个什么男子气概、男子气概、啊、阳刚之气对、啊、对对对，对所以我觉得这个就是市场的问题，对。就是教育男性的杠杆没有女性高。嗯，啊、确实确实。啊、嗯，但是我觉得这也是机会啊，反过来也是机会，就是，呃，或者说是。整个那个大众消费，其实你刚才讲医美到护肤那个，我们看其实就是越细分，大家的那个 scope 才都越大，就是消费要分散嘛。是。就比如说每个人，如果今天还像以前一样消费过于集中的话，其实是从消费者的角度来说，他这我就这一笔钱，对吧？那我投给谁的这个信任感和信任关系上是有问题的。嗯。就比如说那一个产品是不是长期能解决我所有的需求是比较难的。嗯，那这时候他愿意把钱拆开，我用在对我更见效的事情上。其实，我感觉这个就是，反正化妆品和医美这种应该是一个逻辑的事情。它本质上是一个极高毛利，但是它要提供的是一个情绪和表象价值的领域。我觉得他就不应该做的太，太集中，就应该越细越好<对>，<吧>是，吧？理论上是这样的嗯。
0: 嗯，是。好呀，那我们今天其实也聊了有一个半小时，因为
2: 我们推荐了
0: 。推荐一下建议什么产品？哎，对对对对对对对对，我们用这个收尾，这个收尾，对对聊一下。呃，建议
1: 听我的播客《加倍美丽》哈，丽是力气的力啊，就是我们就说要授人以鱼不如授之以渔
2: 。跟大家聊的都偏入门，所以我觉得你可以就比如说当入门推荐。嗯
1: ，我觉得每个人都应该尝试的就是水光针啊，因为我觉得还是一个吸收效率的问题，就是。涂抹的吸收效率是百分之二，然后水光针的吸收效率是百分之五十，啊，相当于同样的东西，我是你二十五倍的吸收啊。那么我觉得话，从这个简单的数学计算角度上来说，我觉得大家都会有感知的，嗯。但是确实呢，大家会觉得说水光针需要用那个敷麻药，需要用针啊破皮什么的，呃，但我觉得你。这个痛感是每个人都能接受的，其实它不会特别妖魔化。嗯然后从那个入在在这之前呢，就是我自己是特别特别推崇水光针啊，我是水光针受益者，觉得它对肤质的改善和对问题肌肤的改善都很好。在这之前，如果大家想要去尝试一些医美产品，又害怕破皮的话，那我觉得光子嫩肤是一个很好的选择，因为光子嫩肤它有很多的功能，就是你去找好的医院是是可以实际上实现不同的功能的区分的，它有嫩肤功效，也有亮白的功效。也有祛斑的功效，甚至有一定的消炎的功效啊，所以啊、呃，但是我还是要提醒大家，其实刚刚也是聊到的，就是医美毕竟是个医疗行为啊，不要太过去偏信一些呃。降价的行为啊，嗯嗯、因为呃，尤其是如果大家去过一些连锁店，在那个抖音上做投放那些引流款去的话，我觉得大家就不会再去第二次，因为就是基本上就是一个流水线，而且不会有任何的呃这个可能效果的这么一个一个一个一个,一个东西吧。所以我觉得大家还是要擦亮眼睛，多多问问。周围的这个美丽的小姐姐
0: 啊，大家
1: 都会知道的。对，因为渗透率已经在这儿了，所以初尝试的人就就多问。然后多做功课，嗯、然后先从光子嫩肤开始，嗯、再根据医生的这个建议去选择更适合自己的项目。嗯
0: ，多<对>听 j e n a 的播客，啊、最近听她的播客学习到了一些，嗯、很多，因为他会邀请一些医生啊之类的过来讲，对其实还是非常好的。嗯、然后我们最后一个问题，因为这个问题我们会问每一个来的嘉宾，就是如果在这个领域里面，你有没有一些建议给到创业的人？嗯
1: ，就想入局，想入
0: 局想入局医美的人是吗？呃<对>，对，在这个领域里面去创业或者是这个视角，的人，可
2: 能从你的角度看也包括，如果你要投
1: ，更看
0: 重对创业者的、嗯嗯，从投资
1: 人的视角等等。我觉得这个就是我们很很早就已，在我来看，已经在医美的领域里面，我已经确定了比较比较明确的投资观点了。一个是呃，我投材料的 priority， 就我投材料的。呃，这个优先性会高于光电，因为材料是长青产品，它的 fashion risk 没有那么大。比如说我们以玻尿酸啊、胶原蛋白为主，它的一款产品可以卖十年以上，而且都有很好的毛利、净利水平。但是光电的设备，比如说以这个超声炮和这个热玛吉这两个设备为例的话，它们都是要一台都要四十到八十万啊，所以它是一个纯纯 to B 的生意啊。所以我觉得对于创业者来说，呃，纯 to B 就是这种 fashion risk 比较大的仪器生意，又是纯 to B 的，又是价格比较贵的这种呃 to B 生意的话，它的起。盘还是会相对难的啊，而且 fashion risk 比较大的话，那么你后面的投入也会更持续一点，你的品牌性会更难建立啊。不如材料这块的话，如果你有比较好的这个这个材料的话，其实还是有相当高的市场接触度，在很长很长的时间里。然后呃，从材料的角度上来说，我认为首先我已经不看好玻尿酸了，因为玻尿酸在中国已经发展了十几年的时间，所以我们最多的看好的就是玻尿酸的升级和替代啊。那升级。级的话，我们之前也投过一些再生性的材料替代的话，我们就是投过胶原蛋白。那我觉得胶原蛋白也比较卷了，厂商也比较明确了。但是再生呃升级的材料，再生性的材料里还有很多的，就是中国没有的材料。如果咱们大家其实医美材料研发，大家也不用特别妖魔化，其实也都挺简单的。更核心的是一个拿证的能力。对，如果能在这方面有突破的话，其实你会很容易实现。呃，比较好的收益的，就比如说，呃，像是我刚刚说的那几家，其实都是百分之九十五的毛利，百分之六十的净利润。就是你哪怕你一年只卖一个亿，你也有五千万的净利润<笑>对，然后还有一个点，就是在医美的品牌化的角度上面来说，我觉得还有很大的提升空间，因为现在主要的厂商啊、呃、都是偏严肃一点的。呃，这个厂商他们做的这个医美的这个品牌，还都是一些偏药品啊或器械的这么一个概念。但是我觉得，呃，相对的，随着未来的这个人群的不断的细分和这个受众人群的不断的提升，一定也会有一些更。类似于啊，护、呃、肤类的这种医美品牌，就它的故事性啊，和它的这种仪式感、情绪感会更强啊、呃。那么我觉得这也是一个方向。对，所以整体上来说，我觉得一个是最好是看一看材料端的机会。有材料端的机会里面，我比较看好的就是新材料，或者是新的配方，或者是有一些新的适应症的一些材料。对，嗯、这方面。好的
0: ，那今天就非常感谢 Jenna 来到我们早晚卖货的最新的一期。那我们今天就先到这里，因为我们的录制呢是在过年之前，这应该是我们在兔年的最后一次录制了。哦， oh. 对，所以就祝大家
2: 新年快乐，新年快乐，新年快乐，
0: 新年快乐，龙年发大财，龙年更美丽。对，我
2: 们年是不是要
0: 再努力一对对，<笑>我们给大家保证，我们龙年的录制次数会变多。<笑>那策
2: 略就还是得请专家来。
0: 呃，非常合理。对。上一期董宇辉是因为你是专家，对，对对所以其实还是行业专家的深度交流吧。对我们早晚卖货还是会呃秉承着请行业里的优质专家。我们目前背了四到五个主题 ，and、嗯、专家。期待<的>。目前主要就是看大家的时间了啊，后面我们需要比较多的时间来录制，嗯、对吧，鹿仔啊<笑>对？好的，那我们今天就先这样啦。<笑>来